1: Bienvenidos a Paloma y Nacho, su programa de cine favorito Que está emitiendo en este bellísimo 22 de abril del 2023 Oye, porque se nos este? ha ido tan rápido el año? Ay, sí, que se vaya, que se acabe <risa> no, sí. voy, voy a empezar a hacer la antítesis de todo lo que dicen Ay, este, ya, qué triste, que ya que se acaba. Qué rápido ha pasado Ya usted. que se acaba.
2: A mí no me gustan los años eh, impares, he de
1: decirlo eh, ¿Tienes ese nivel de TOC?
2: Sí, tengo ese nivel de TOC, pero uh -huh. esta es la realidad A ver me gustan los años pares Ajá. Pero en realidad Ya siendo un análisis No han sido mis mejores años Mis mejores años Son los años impares
1: Mira, ¿eh? pónganse a pensar Ustedes en los años Pares e impares Y traten de deducir Cuáles han sido Sus mejores Las años.
2: expectativas Son el ladrón De disfrutar las cosas Yo creo que le tengo Expectativas a los años pares Y ahí es donde Se truena Hoy habla todo.
1: hablando de expectativas Creo que algo bien importante Al momento de ver una película Justamente es las expectativas ¿No? Cuando uno tiene Expectativas así gigantescas uh -huh. ah, Estamos muy propenso a no disfrutar al 100% de la película Y por el contrario, y con expectativas bajas de, ah, pues a ver, y, y sorprenderse, es una gran experiencia. P por eso
2: no tengan expectativas del programa de hoy.
1: No, sí, no. <risa> no tengan ni una sola expectativa de este programa de Palominacho. En los micrófonos nos encontramos eh, Excomunicados. Los excomunicados cinéfilos, Gaby Mesa con Z y mi querido...
2: bully sin verificación. ¿Por qué
1: eres excomunicado?
2: Porque esta semana, noticia que creo que le incumbe a todo el mundo, no a solamente al mundo. mundo del cine, sino que Elon Musk que todos sabemos que compró Twitter, pues desverificó ya todos. Ya, Dejó todos, atrás el programa de verificaciones por ser una persona, una persona una celebridad o un político. Quitó todo y ahora solamente puede ser verificado si pagas y pues yo no quiero pagar yo entonces por eso soy yo me consideré como John Wick cuando lo excomunican Le sí. dicen eres excomunicado Así.
1: pero yo no quiero decir nada yo no yo no me siento en la posición de decir yo nunca voy a porque no 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 sabe el giro de, Ajá, claro. de el eventos giro de que puedan suceder qué tal que tengo impostores por cientos Ajá. qué tal si, cientos ¿qué tal, de personas qué, qué, van ¿qué tal a querer si ser yo? Exa nos verifica Qué tal que sí. ¿Qué Mira tal, qué buena si idea la acabamos verifica. de dar a EXA.
2: Ahí está. Porque EXa, como organización, puede verificarnos. Así que entre líneas,
1: presionando. Oigan, pero aparte de, de, de ya dejar de quejarnos de, de la verificación, este es un programa de cine y les tenemos chismecito cinéfilo, que vamos a comentar un poquito eh, a continuación. Y más adelante, no se vayan, porque les vamos a decir cuáles son los estrenos que llegan este fin de semana a la carterera de Cinepox.
2: Son pocos, pero los que hay están choros. Son tremendos,
1: eh. amigos. Se llega, son esta tremendos. semana hay una. Película que, híjole, eh, les va a hacer que el, el cerebro el les explote. El estómago y
2: el cerebro. Y todo y todo. Les va,
1: algo les va a explotar. Oigan, y antes de pasar al chismecito que está bastante intenso, hablando de competencia, ya se confirmó que ni una ni la otra se quisieron mover. Dijeron: De aquí yo no, no me muevo. Barbie y Oppenheimer, que es la próxima película de Christopher Nolan, mm -hmm. van a estrenar el mismo fin 21 de semana. de julio, ¿no? Me parece que sí. Y miren, aquí no hay, no hay duda. No hay duda de cuál va a ser la más taquillera ah, no hay duda. Queremos mucho a Christopher Nolan Nos encanta eh, Inception Nos encanta Memento Nos encanta la trilogía de Batman Pero no nada es que nada, viable
2: Nada le puede ganar a...
1: Pero ya es la segunda vez que Christopher Nolan se pone sus moños o sea, Es La primera cuando dijo Yo estreno Tenet porque el estreno A mí la pandemia no, uh -huh. no me va a decir qué hacer y pues tuvo sus consecuencias Pero agradecemos su movimiento para seguir apoyando Las salas de cine Ajá. Y ahora Oppenheimer dijo, a mí ninguna muñeca plasticuda Me va, ¿Va a, ver? a intimidar
2: Hay dos tipos de personas Las Ajá. que el 21 de julio van a estar paradas en el Cinépolis Pidiendo un boleto para Oppenheimer Y uh -huh. otro para Barbie ¿O sabes qué? Pueden ser ustedes dos lee esas dos personas porque ustedes pueden decir Mira, salgo de ver Barbie y me meto a ver Oppenheimer Ay, no, porque entonces versan.
1: te vas a quitar de la cabeza Lo que acabas de ver
2: Ay, está padre, Hay el que procesar
1: las películas El
2: double future, como dirían double antes feature. ¿No? Sí,
1: pues es un poquito como lo que hace Cinépolis con las películas de terror. Uh -huh. Que de repente puedes ver ese ciclo de, de cintas de terror. ¡Ay, qué emoción! Oigan, que por cierto, va a estar... Bueno, ya no les quiero adelantar. Más adelante les cuento, los voy a dejar así picados. Pero, ¿qué, qué está pasando en el chismecito cinéfilo, mi querido Willy? ay
2: Bueno, en el chismecito cinéfilo, rápido, para alguien, fue una muy buena semana. Y me refiero a ese alguien, Alec Baldwin. Alec porque Baldwin. Porque le retiraron todos los cargos eh, por el homicidio de esta mujer, que era la directora de fotografía de la película Rock. Eh, digo creo que ahí se dividirán opiniones no en la gente que podrá decir bueno sabes que a mí me parece que injusto porque pues al final Alec Baldwin es una persona una mediática por ende, pues se sabe que, quieras o no, que eso sí puede, impacta es que está en,
1: más protegido la
2: resolución. Estás más claro. protegido. Eh, no se saben todavía absolutamente todos los detalles, pero lo que sí se sabe es que también la película Rust va a continuar grabaciones muy pronto y es muy probable que veamos esta película oh, wow. en los cines.
1: Que lo último que habíamos escuchado en cuanto al juicio y las evidencias es que sí se había comprobado que Alec Baldwin ah, claro. había jalado del gatillo, sí ¿no? Porque gatillo. Esto pasó hace un año más más o menos, Ajá. y de las primeras declaraciones que dio Alec Baldwin era, yo, o sea, lo, su frase de la que yo creo que sus abogados le aconsejaron no salirse era, yo no jalé el gatillo. Yo no jalé el gatillo. Y Ajá. hace unas dos semanas, tres semanas, se había comprobado que sí lo había hecho. Ajá. Entonces, pues bueno, ya no va a tener que cumplir tiempo, seguramente tendrá alguna sentencia o alguna condena de, de una multa una comunitaria, multa. pero... Pues no va a pasar 20, 30 años sí. en, en prisión.
2: Alguien que sí le puede ir mal en la feria es... Uh, en Sí, no, de verdad, a este Jonathan Mayors. Porque esta semana se reveló que eh, al parecer han salido más víctimas de agresión, incluso agresión sexual de, de parte de Jonathan Mayors. Y bueno, se sabe que estas personas ya están citadas a declarar. Y bueno, el rumor, yo no, ahí sí no voy a meter las manos al fuego, el rumor dice que una de esas personas podría haber formado parte de la producción. De Ant Man and the Wasp, Quantum Man. Una de
1: las personas que va a declarar en su, sí, contra. En su contra. Sí, en contexto un poquito, Jonathan Meyers es el actor a quien acabamos de ver en dos grandes producciones. La primera es como Creed. el villano de. Bueno, sí, en Creed, con Michael B. Jordan. Y la más eh, grande o, o la que ha tenido como más impacto es su presentación oficial en el UCM, en el universo cinematográfico de Marvel, como el villano de Kang, que es el gran villano, es el Thanos uh -huh. de la siguiente fase 5 y 6 a quien ya habíamos visto una serie de Loki pero cuánto le iban a pagar? Eh, no
2: 40 millones de dólares
1: por todo por el King proyecto por Kang Dynasty
2: la primera solamente por la primera
1: 40 millones no pero ¿dónde no. leíste eso? Ah, eh. en chat GPT en...
2: arroba Gaby Mesa Rincón del Vau no.
1: no tú no lo pusiste yo, no pero lo ahorita puse. yo lo busco. ahorita lo busco oigan a propósito del de chismecito cinéfilo y antes de irnos a un poquito de música bueno varias controversias alrededor de la próxima película live action de Lilo y Stitch una película que a ver el cangrejo Sebastián de la Sirenita y Flounder... O sea. De ahí a la, directo a la tostada y al ceviche. Sí, ¿eh? Porque sí, 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 sí. La, la, visualmente son hiperrealistas.
2: hiperrealistas.
1: ¿sí? Da miedo. Da miedo. O sea, son, no, yo digo, no, no,
2: yo no quiero ir debajo del mar.
1: Qué, qué raro, porque <risas> usualmente Disney maneja a sus personajes de tal forma que un niño uh -huh. le genere la necesidad de tener un peluche. La, uh -huh. la mercancía de Disney es como lo número uno de lo que tiene como eh, ingreso, ¿no? Entonces es raro uh -huh. que no vaya. Provocar eso la película. Este es un poco lo que, que platicábamos
2: action. el otro día, ¿no? Que Disney ha tenido un poco de desacierto en pensar que sus animaciones ya no son válidas para el público contemporáneo. Entonces, lo que en su momento mm. empezaron a seguir fue esta ola de live actions. Y por eso es que creo que estaban muy comprometidos con decir: No, es que Sebastián y Flounder se tienen que ver y muy reales para que tú sepas que es live action.
1: Voy a un ejemplo para. Porque sí, es difícil pensar. A ver, La Sirenita. Es hiperrealista Entonces, ¿cómo queríamos Que se viera Flounders Que se viera Sebastián? Pensemos, por ejemplo En Guardianes de la Galaxia Tenemos un mapache uh -huh, Tenemos uh -huh. un árbol uh -huh. Que conviven En un espacio también realista claro, claro, en el espacio Lo que tú quieras Pero son personajes Que se están ajustando A un universo Que tú podrías Pertenecer, por así decirlo no Porque hay humanos Y sí, hay criaturas Pero las criaturas Se asemejan a una realidad también Y ahí tienes a un mapachi perralista, pero que es tierno, y a un árbol. Entonces, bueno, el eh, Lilo y Stitch también tuvo otra controversia que les vamos a platicar más adelante, ¿te uh -huh. parece, me quiero, bully Por lo pronto, para recordar esa bellísima animación de Lilo y Stitch, uno de los nuevos clásicos de Disney, vamos a escuchar esta canción que se titula Can't Help Falling In Love With You, pero no es la versión de Elvis. Recordemos que Lilo y Stitch tiene un soundtrack de Elvis, pero esta específicamente es la canción, digamos, interpretada por A-Teens, perteneciente a la banda sonora de Lilo y Stitch. Esto es Paloma y Nacho.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
2: Amigos, ya estamos de vuelta en Paloma y Nacho Y solo para hacer una aclaración, hace ratito les dije Que Jonathan Mayors iba a cobrar 40 millones de dólares Por las películas de Avengers Me equivoqué Ya
1: sabía Eran no, 20 me... Ah, ok Eran sí. 20 Ay,
2: bueno, así que Hoy, digas que ay, 20 millones de no, dólares
1: Pero de... pero... ¿Pero por una?
2: Pues por las dos de Avengers, las que venían yo ¿Pues pensaría si hubiera cobrado que veces, 20 y 20?
1: Yo pensaría que serían 20 millones por todo el proyecto en donde él estuviera involucrado.
2: No, es por una película. ¿Qué? Uh -huh.
1: Oye, pues seguramente... Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero rápidamente vamos a aclarar la polémica de Lilo y Stitch porque seguramente algunos de ustedes se quedaron con alguna información falsa. Y es que hizo sonar mucho en redes sociales y hubo mucho um, eh, fan como yo también un poco al haber estado porque supuestamente Disney había sustituido al personaje de Cobra Bubbles, uh -huh. que es uno de los personajes más maravillosos al estilo de Hombres de Negro, que tiene un giro bien interesante en la, en la trama Hacia el final No lo voy a decir porque da sentido película. Además O sea Tiene mucho da
2: sentido Tiene mucho en la trama. sentido A
1: la historia Es un gran puente Una gran conexión Y habían eh, Supuestamente Elegido a otra actriz Que iba a reemplazar Al personaje uh -huh. No es que Cobra Bubbles Ahora fuera a ser mujer Sino uh -huh. que iba a ser Como una sustitución uh -huh. Con otro personaje la gente dio el grito en el cielo Sin embargo ya se confirmó Que sí si va a estar el personaje de Cobra Bubbles Iba a ser interpretado por el actor Courtney B. Vance.
2: Pues fíjate que no sé Creo que esto que están haciendo Quitarle un poco de peso a antagonistas O, o, o un poco ex, esparcirlo uh -huh. es, es para no Me choca A veces creo que Disney tiene este tratamiento De en los live action Volver a los malos bueno. Más malos
1: No y maléfica? Me explico Ahí la volvemos No, buena. o sea,
2: volverlos como ¿Cómo podría decirlo? O sea, sí darles este, este, Estos claros oscuros Pero también quitarles ciertos pesos Para poderles dar más peso antagónico Y a lo mejor a, a, a este personaje No lo vamos a ver tanto, lo vamos a ver más como una fuerza antagónica, misteriosa, y quieren llevar otras tramas por aparte. No sé, esos escritores mm. luego hacen. Habrá que ver. O sea, digo, esta es, este es solo. Este es espero mi sol, que no. Solo a mi suposición, Te espero reprendo. que no. Me reprendes y sí, me atas para que no me dañe ato, a mí, sí. a la película. No
1: me gusta que a los a la que la me rodean. Yo he, he sido gran opositora de live action de Lilo y Stitch, pero.
2: Es que pues no hay pero, necesidad Pero pues miren.
1: Siendo mi clásico, mi nuevo clásico favorito uh -huh. de Disney Pues vamos a esperar a ver Pues
2: qué yo necesito nada más el del jorobado de Notre Dame Pero con lo que se viene yo no sé Yo no sé si voy a ahorita que de a querer bachas. películas por la crisis de ex, Pues de esta crisis que viene eh, Al parecer eh, esta semana también se confirmó la huelga de escritores uh -huh. eh, Tiene unos, ¿cuántos son? Como 12 Desde el año años 2007
1: más 3, 2010 más 10, 23 como 13 años
2: 13 años 12, 13 años que tuvimos la última huelga de escritores Para hacer un poco de contexto Ustedes se acuerdan en esa época en la que estábamos viendo Lost En la que estábamos viendo eh, 24
1: Como 16 años Se
2: acuerdan ¿Cómo? que las series de televisión antes duraban 24 episodios O un poquito uh -huh. más eh, A partir de la huelga de escritores Que en ese tiempo hubo Significó que los escritores dejaron de, de, de trabajar Hasta que se les prometieran salarios más justos eh, Y tuvimos la reducción O sea, si sí hubo cambios en la manera manera en la que consumíamos contenido audiovisual, sean películas y sean uh -huh. series, y las series dejaron de durar estos 24 capítulos y pasaron a durar 10, 12, que ahorita es la costumbre. 8,
1: 10, 12 se me hace uh -huh. mucho. Entre 8 y. Entre y ocho, lo común ajá. diría que son entre 8 y 10. 8
2: y 10, ¿no? Entonces, eh, lo que se avecina. Es otra huelga de escritores para series de televisión y películas ¿Qué significa esto? Es que posiblemente en los años venideros tengamos eh,
1: más makes, más boots Literal,
2: pues sí, y guiones muy flojitos eh, Guiones feos, eh, que, que cabe mencionar que ahorita No dudes, y, y ya lo habíamos platicado No dudes que escuchemos la primera noticia en unos meses de la primera inteligencia artificial hizo el guión de Misión Imposible 13... Y digamos que uh -huh. y que todo sea derivado de la huelga de escritores.
1: Pues es que esa esa es una de las cosas que están reclamando también. Hay varias cosas no que, que ha suscitado esta guerra de escritores. Una de las principales es un poquito lo que tiene que ver con las ganancias eh, residuales que tenían los guionistas. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Si la persona que escribió la película Avengers. de Avengers uh -huh. de pronto tiene un sueldo. no, eh, Le pagaron 10 mil dólares. Bueno. Ese era su sueldo inicial, sin embargo, la cantidad de veces que esa película se emitiera en televisión, se vendieran los DVDs, los Blu-rays o cualquier eh, lugar de exhibición, en este caso de los medios tradicionales, donde estuviera presente su historia, podía cobrar un extra de residual. Ajá. Pero con la presencia de las plataformas de streaming, ya no hay un control específico porque muchas plataformas ni siquiera no han sido transparentes en cuanto a cuántas veces se reproduce un contenido, sobre todo teniendo en cuenta que si una persona paga un boleto de cine, por regular ve toda la película, mientras que en una plataforma de streaming, y ustedes lo saben, cuando una persona comienza una película puede que la quite a los cinco minutos, que la a la media hora, o que ni siquiera la vea, ¿no? Entonces, uh -huh. bajo esos conceptos tan, tan, tan confusos, ambivos. es que a los exactamente ambiguos a los guionistas, no están recibiendo ese pago de los residuales. Eso es una cosa, la otra es que justo como ahora hay tanto contenido, se han reemplazado a estos guionistas que antes, vamos a decir, la mesa de guionistas eran 30 personas, ¿no? Uh -huh. Pero ahora como hay tanto, tanto, tanto contenido y quieren un poquito abaratar los costos, ya nada más son seis. Ajá. Uh -huh. Y han quitado trabajo a estas personas, ¿no? Ahora ustedes pueden decir, bueno, pues van a hacer una huelga, quién sabe cuánto tiempo pueda durar, realmente cuánto van puede a afectar. plantón
2: en reforma. ¿Van a hacer
1: un plantón. Pero eh, la última vez que se hizo una huelga de este estilo, se, se aproxima más o menos, que fue en 2007, alrededor de 12 mil guionistas dejaron de trabajar como por tres meses, más o menos. Y se estima, aunque no hay un número bien definido, que la pérdida para la industria fue entre 380 millones de dólares hasta 2.8 mil millones. Es decir, el, el paro laboral tiene implicaciones mi multimillonarias. Sí. No es como que, Ay, pues ahí están los guionistas sentados. No, no, no. O sea, realmente eso de, por ejemplo, si se está trabajando en la segunda entrega de una película
2: tipo, y, vamos a poner el ejemplo Avatar 3 eh, 4, oh, porque ya la 3 ya la tienen escrita, 4. Uh -huh. Si
1: no hay guionista que esté trabajando o el grupo de guionistas la producción no puede avanzar, porque entonces uh -huh. ya no saben cuáles van a ser los requerimientos no pueden empezar a buscar locaciones, hay muchas cosas que se detonan a partir de, de la falta de escritores, entonces pues vamos a ver cuál es la respuesta por parte de, de, de Hollywood industria. también de la industria. Digo, el caso,
2: el caso último que tuvimos fue el descarte Johansson, ¿no? Que no estrenan, Black Widow, la mandan a una plataforma y ella dice, espérate,
1: claro, mi contrato su
2: estaba de mis residuales uh -huh. en el cine.
1: Claro, porque hay actores también que quizá el pago por actuar en una película es una cantidad para ellos considerada decente, pero uh -huh. también se suman a ok, yo te cobro estos dos millones de dólares, pero dame por cada boleto de cine el 20% claro. y de ahí ganaban dinero pero entra eh, el hecho de que se manden películas directo a plataformas como Black Widow uh -huh. y que no son transparentes ya, con cuánta
2: gente la vio como
1: fue Trolls y pues de repente ya no te quedas con el porcentaje de boleto porque pues la gente no compró un boleto uh -huh. si sí, la, la industria ha ido teniendo que adaptarse y sin duda el tema de la inteligencia artificial en donde ya se comienzan a hacer experimentos y, y un poco amenazan a los guionistas como mm, ya no te vamos a necesitar pues ah, también claro, está claro. generando mucho mal entonces se están juntando muchas cosas. La industria está pasando por un cambio importante en donde eh, la forma de consumo de la audiencia ha cambiado, donde las narrativas están cambiando también. Pero pues nos encontramos en un poquito sobresaturados con estas historias que se empiezan a,
2: eh, a, repetir, a repetir. Digo, a repetir, esta repetir, semana repetir. tuvimos el, la noticia de que Twilight la van a volver a adaptar, pero ahora una serie, y la van a distribuir, no solo en un streaming, pero también en canales, porque la van a vender a la televisión, porque ya también se dio cuenta el streaming, que no, su modelo de negocio no es sustentable la Por eso a la lo larga, más bonito es el cine, amigos. Es el cine, Y amigos. no lo digo yo, lo dice el señor Spielberg, lo dice Tom Cruise, y ahí están no, los lo ejemplos, dices tú ¿no? también. también. lo digo yo. También pero no. lo dices tú. Y, y de verdad, o sea, a ver, también se anunció la adaptación de, esta, de Harry Potter uh -huh. de nuevo, o sea, la van a hacer un reboot para una plataforma de streaming. Un
1: reboot que realmente es un remake porque hasta el logo es el mismo. Que cabe mencionar. Suena remake.
2: Dijeron que es un proyecto a 10 años, ¿no? Pero sabemos. Más. No, de, de ellos prometieron supuestamente es una temporada por año adaptando los 7 libros.
1: Ah, bueno, sí, sí que vale. Y un como proyecto de 7
2: a 10 años. Siete a diez años, pero estamos conscientes de lo que hoy en día es grabar con niños, con todas las leyes de protección laboral. Que claramente en el 2000, cuando filmaron la primera de Harry Potter, existía, pero hoy...
1: No, es que ya los tiempos han cambiado. Por entonces, eso es un fenómeno único.
2: A mi parecer no es viable. O sea, no es viable hacer un reboot de Harry Potter a nivel técnico. O sea, a nivel técnico es... ¿Cómo vas a hacer una temporada con año en consistencia, en que te funcionen? Además, yo creo que Warner tuvo mucha suerte de que ni Rupert Grint, ni Emma Watson, ni, ni este Radcliffe, Daniel Radcliffe... Radcliffe. Daniel Radcliffe Crecieran mal, por así sí, decirlo. Sí, sí. O sea.
1: Por eso es un fenómeno único. Ajá, Fue un fenómeno afortunado y, único.
2: Y entonces empiezas a ver que empiezan a traer más remakes porque, claro, como saben, tienen que traer historias que funcionen por si los escritores no están ahí para cumplirles. Entonces tenemos, o sea, casos como, ah, no sé, ¿te gustaría ver un reboot del Señor de los Anillos? No. ¿Te gustaría ver un reboot. No
1: quiero ver ningún reboot de, de nada. Los yo. Juegos
2: del Hambre, así de, vamos a volverle a empezar de nuevo. No. O de Terminator, ¿no? Bueno Pues qué te parece si le preguntamos a la audiencia <risa> Ok Allá en Twitter que nos pongan la encuesta del día de hoy Es de qué saga a ustedes les gustaría o no gustaría No, no,
1: no No, de qué saga odiarían, Odiarían odiarían, un reboot Y
2: okay. pues bueno, las opciones van a ser El Señor de los Anillos Rápidos y Furiosos Los Juegos del Hambre Y Terminator Ahí está
1: Ya no matemos Twilight y Harry Potter porque esas ya están Májate que un día dijeran Vamos a rebootear Star Wars Ay, no, Dios. Pues no.
2: son capaces.
1: No falta nada. No falta Tic -tac. nada. Tic-tac. Oigan, pero por lo pronto vamos a escuchar eh, lo que anuncian el reboot de Star Wars. No, no es cierto, sí. si nos hagan de sintonizar, nos asusten. No hay reboot de Star Wars. Sí regresan nuevas películas con Rey como protagonista, pero continúa bajo la misma línea, el
0: mismo canon. Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine. Paloma y Nacho.
2: Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho. Y déjenme les digo que ya ha llegado la hora de hablar de los estrenos que llegan a la cartelera en Cinepolis. Pero, pero, yo te quiero preguntar algo. Tú eres. Miembro del Club Cinépolis?
1: Claro que sí.
2: Mm, muy bien, ya vas el primer paso. ¿Me vas a vender
1: una estafa piramidal? No, esto no es ninguna ah, okay, estafa. Okay.
2: Esto es la posibilidad, ¿sabes qué? Ni nada más ni nada menos de ¿sabes qué? ¿Qué? Llevarte un viaje todo pagado a Dubai
1: ¡Sí! Pero ¿sabes ¡Un viaje más? todo pagado a Dubai
2: No, ¿sabes qué Estoy más? Estoy dentro. ¿Cine?
1: No uh -huh. un año gratis. No.
2: Toda tu vida. Pero te tengo una mala noticia.
1: ¿Es imposible participar?
2: Tú. Porque Yo no puedo participar aquí en el programa de Paloma y Nacho,
1: pero los miembros de Club Cinepolis sí pueden participar.
2: Sí, porque ¿qué qué va a pasar?
1: Pues cinéfilos, atención, les tenemos justamente esta gran noticia porque Club Cinépolis va a realizar el primer reality show de cine. El primer reality show de cine en donde 36 participantes, 36 afortunados participantes, afortunados, eh. van a poner a prueba sus habilidades físicas y conocimiento cinéfilo mientras compiten en un impactante rally lleno de desafíos e inspirados en las películas más emocionantes a través de distintas ciudades. O sea, es, el, es el rally cinéfilo definitivo y ustedes pueden Participar.
2: Va a estar muy tenso, va a haber mucha va acción, estar bien yo lo la que verdad. quiero es que como buen reality show haya lágrimas. Ya,
1: claro, quiero que la, sudor. ¿Quién lágrimas? va a ser la primera
2: persona que llore? Híjole. Sería de... yo si participase. Ah, no, yo también. Soy bien lloró. Pero
1: bueno, prepárense los llorones para sí. participar.
2: Y entren a www.palominacho.com y en redes de Cinepolis para encontrar toda la información para participar y ser parte de este increíble reality show que les puede hacer ganar un viaje a Dubai y cine gratis de por vida. Qué emocionante. Qué
1: Oigan, y hablando ahora sí de cine, ¿eh? imagínense si ya tuvieran ustedes ese gran premio, si no hubieran sido los mm. ganadores, aquí les dan las películas que podrían ir a ver una tras otra gratis. tras otra, sin, sin pagar un peso Ajá. por haber ganado. De este ritro. Este fin de semana llega a cartelera de Cinépolis Los Tres Mosqueteros d'Artagnan. Y uno puede decir, otra vez una película de Tres Mosqueteros. A ver, primero que es una distinción, porque sí, estamos uh -huh. viviendo en una época de reboots, remakes, precuelas, secuelas, pero hay ciertos clásicos literarios sí. como, eh, no sé, El Viejo y el Mar, Oliver Twist, Moby Dick, y, Moby Dick, ¿no? Eh, eh, Romeo y Julieta, que son clásicos que a través de las diferentes generaciones es bastante interesante tener una readaptación.
2: Sin novedad en el frente.
1: Sin novedad en el frente. Bueno, no sé si esa sí ya tiene como, esa es la como tercera. Cinco
2: veces, no Pero como es, cinco. No,
1: tiene tres. Y una siempre, de cine, siempre va una de Oscar. tele y otra... Ya había ganado un Oscar, eso es verdad. Eh, pero hay muchos muchos clásicos y, sin duda, eh, Los Tres Mosqueteros. Es una historia que quizá, mm. por las animaciones de Disney con Donald, ah, por yo eh, caricaturas o por un, un, una clásica cinta... También con, con personajes de vida real Quizás se topaban en la televisión Bueno, ahora llega esta nueva película Para nuestra generación Que no no por ser nueva Es que se tome como, como chiste no uh -huh. o sea, Porque de pronto creo que los tres mosqueteros También cayeron en este terreno Como de, ah, pues ya lo hemos visto tantas veces Que ya es como una, una parodia no Los tres mosqueteros cayó en el terreno paródico Pero aquí no, aquí es una película Que se toma súper en serio Que realmente nos cuenta las aventuras De, de esos personajes de D'Artagnan Tenemos un elenco fascinante Que es Vincent Cassell tenemos a Eva Green también dentro Ay, del reparto.
2: Ya, ya ya mi novio francés, Luis Rangel.
1: Ah, no.
2: Amo a Luis Gagel. ¿Sale él? Sí, sale ah, Luis Gagel.
1: Pues más razones para, <risa> para no, ver. Amo. Esta es una historia bien interesante con una producción bastante grande, ¿no? En una aventura épica. Así que si ustedes les encantan esas historias como de honor, de caballeros, de viajes, mm -hmm. aventuras, travesías, no se pierdan en la pantalla grande de Cinépolis, Los Tres Mosqueteros. Y si quieren
2: ver a mi narizón favorito, Luis Gagel, vayan También. a ver Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan.
1: <risa> y la película que, miren, yo soy amante de ir al cine y. Cualquier pretexto para mí es bueno para ir, pero este
2: menos menos soy este. muy
1: miedosa. Pero atención, fanáticos del cine de terror, porque llega. Llega Evil Death, el despertar.
2: Y esta película es para eh, es, Esta, a, al contrario de yo creo que los tres mosqueteros que sí puede ser para toda la familia. Esta no. Esta no es para toda la familia, porque sí es requiere. Para los tener más valientes el adultos. corazón y el más bien el estómago, así bien aterrizado, haber comido antes de entrar a la función. Aguas con echarle mucha katsupas su hot dog, porque, porque chances se les revuelve el estómago, pero está muy buena. O sea, de verdad, esta película eh, no la dirige eh, Sam Raimi, que es el director de la, de la película original, por así decirlo, pero sí la produce. Él ha estado a cargo de la producción de todas las películas de Evil Death y en este caso nos están presentando una secuela de la recuela, pero que tampoco es secuela. ¿A qué vamos con eso? A, a
1: ver, a ver, a ver. a ver Hace unos Dame años contexto. existió
2: el remake. Sí. De la película original Como en de el
1: 2013, uh -huh. algo por ahí
2: Hubo el, el remake de esta película Que mostraba claramente las aventuras De nuestro protagonista que siempre ha sido Ash eh, Encontrando el Necronomicon Con estos amigos en la cabaña eh, Todos sabemos que es esta escena Que le cortan la mano y la mano lo intenta matar Y luego él se pone una, una Motosierra en la mano Pero ahora están partiendo digamos que Del, del mismo origen De esta saga para presentarnos una nueva historia que ahora se sitúa en una gran ciudad y teniendo un trasfondo de dos hermanas que no se llevan muy bien, pero han decidido reencontrarse y al parecer este libro demoníaco, que no tiene nada que ver con nada religioso, este libro demoníaco va a caer en las manos de un miembro de esa familia y al abrirlo desencadenará una locura demoníaca
1: Cuidado con los libros que recogen en la no, calle amigos ¿eh? Pueden desencadenar locuras demoníacas Que hay una escena
2: bueno. en un elevador Que hasta los más valientes les va Híjole. a dar miedo Oigan y qué creen Tenemos ahorita eh, También en Castelera llega ya Diario de un viaje inesperado Dirigido por Paco Álvarez Quien que creen está aquí con mm. nosotros En un ratito más para hablar acerca De esta película y con su protagonista Getsemani Vela
1: Sí, rápidamente para poner en contexto Antes de tener aquí a nuestros invitados Esta producción mexicana eh, Nos presenta la historia de una chica Que ha tenido todos los privilegios toda su vida uh -huh. Pero de pronto fallece su padre Le deja una herencia Sin embargo no se la va a entregar así tan fácil Va a haber una condición para que reciba esa herencia Y más adelante nos van a platicar Y una sobre confusión,
2: ¿no? Porque esta protagonista va a encontrar a alguien Y uh -huh. va a pensar que esa persona Es la que se tiene que llevar al viaje Y pues resulta que no Nada más está llevando ahí un muchacho de la vida a, a hacer este viaje que sí es una road movie son estas películas muy famosas por mostrar locaciones muy hermosas entonces le vamos a preguntar todo a, a Paco que ya en un ratito va a estar con nosotros y mientras tanto les queremos también recomendar esta última película que llega a la cartelera de Cinépolis un viaje surreal
1: muy surreal muy surreal muy freudiano amigos del
2: director de estas últimas películas que han dado mucho de qué hablar uh -huh. que instauraron el género de horror elevado
1: sí que ese género no no entre comillas no parar oficiando. con eso del, del eh, director
2: elevado. de Hereditary
1: Ajá, y, Midsommar. y Midsommar. Listo. ¿No? sí, un director con apenas 36 años que ya logró consagrarse como uno de los mejores directores del género de, uh -huh. de terror con estas dos grandes historias y ahora nos trae esta tercera entrega protagonizada por Joaquín Phoenix, imagínense una dupla increíble Yo dirigida me por Ari esa Aster. Película, fue... Es que era Ari Aster, el director de Hereditary y Midsommar. Con Joaquín Phoenix, uno de los mejores actores No, Esa combinación brutal Y eso se trata de su película más personal Si pudiéramos resumirla eh, sin hacer spoilers La verdad es que es una cinta que trata mucho Pues los problemas, los eh, tan famosos Mommy Issues ¿no? Los problemas ahí con, con la figura materna A través de una odisea Realmente este personaje va a pasar de minuto uno Que se encuentra... Entre comillas a salvo Pero vive en un vecindario terrible Donde suceden los crímenes más horrorosos Va a emprender un viaje Para poder reencontrarse con su madre eh, Van a conocer las, las razones en la película Pero va a pasar por una cantidad de okay. cosas Horribles Amigos, es, de, es una película que tiene muchos simbolismos, es una película que habla mucho sobre el miedo, sobre la ansiedad, sobre eh, sentir que, sentir un, tener un sentimiento de culpa constante, de limitaciones a través de este personaje que pues, realmente le está pasando muy mal. Y cada escenario por el cual atraviesa está lleno de simbolismos precisamente que hacen ese vínculo con la figura materna.
2: O sea, si estoy viendo la película y en muchas de las escenas digo, soy yo. Tengo que ir a terapia. Claro. Ah, okay.
1: De hecho, hay un terapeuta al principio de la película. Sí, okay, muy bien. Y es importante. Eso. Es importante. Es una película, como lo menciono, de muchos simbolismos. Es una película muy metafórica. ¿Es pesada es,
2: emocionalmente?
1: Es una película que demanda mucho del espectador. Ajá. Demanda mucho emocionalme, emocionalmente. Y sí, yo les eh, uh -huh. invito a que vayan con energía porque sí Ajá. te drena. Uh -huh. Al final A ver, vamos historia. vamos
2: a hacer eh, Vamos a hacer una nueva dinámica Ajá. Eh, De las cuatro sí. ¿Cuál es para ir en pareja?
1: Pues yo diría que pueden ir en pareja Con la de Evil Dead
2: Ok ¿Cuál es para ir con amigos?
1: La de los tres mosqueteros
2: eh, ¿Cuál es para ir solito?
1: Un viaje inesperado
2: Un viaje inesperado sí. Solito Bueno Vos tiene miedo No, No,
1: vos tiene miedo Tienes que tener alguien. a alguien Con tu mejor amigo
2: Ok, va sí. Bien Para decirle ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué ahí crees tienen... que
1: significa eso En la película? Yo
2: pondría Ir con amigos A ver Evil Dead Ir con familia A ver los tres mosqueteros okay. E ir con pareja A ver Vos tiene miedo bueno, que, pues, van a pues salir, va a abrir la
1: conversación. Se
2: van a ir a cenar y van a decir, a ver, cuéntame ya tus momishos. Ya, ya.
1: Háblame de tus traumas, de una por favor. Vez, una vez. Soltémoslos <risas> juntos, a la T3, ¿no?
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en Paloma y Nacho.
2: Y amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho y precisamente les estábamos contando ahorita que estábamos hablando de los estrenos sobre la película Diario de un viaje inesperado y que creen, pues inesperada fue que te... Ah, ¿qué tal? como conecté eso? No, que tenemos Pero aquí no a su director, pues. no, no terminé de conectar Hijo. eso, lo siento. Eh, me emocioné antes de... Eh, tenemos a su director Paco Álvarez y a una de sus protagonistas, Getsemani Vela, ¿cómo
3: están? Eh,
1: bienvenidos. Feliz de estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Oigan, gracias por estar aquí. Eh, digo, ya contamos un poquito... La premisa esta chica que hereda una fortuna, pero para poder realmente heredarla no va a estar tan fácil, ¿no? Es como un videojuego. Es como, sí, aquí está el tesoro, pero para llegar al tesoro tienes que hacer todo esto por acá. Eh, ¿En qué momento te encuentras con, con esta idea para llevarla al cine?
3: Eh, es una idea que tenía desde hace muchos años. Eh, por ahí creo que fue Stephen King el que dijo que las buenas ideas siempre aparecen, ¿no? Sí. O sea, regresan. ¿No? Y esta era una de ellas, entonces en el momento en que hubo la oportunidad de hacer el, el, el describir de el guión, de aterrizarlo, eh, pues. Ya salió la idea así explotada de la cabeza y, y la desarrollé junto con Antonella Samaniego uh -huh. que es una gran guionista, y juntos eh, argumentamos toda la historia. Pero ya estaba, estaba muy claro a dónde queríamos ir uh -huh. desde el principio, ¿no? Como que lo tenía ahí desde hace muchos años.
2: Es un viaje simbólico, pero también eh, real el que hacen estos personajes, ¿no? Para, para, para encontrarse y para, sobre todo, creo que tu personaje es eh, eh, Getsemaní, es quien, quien tiene, pues obviamente, el, el cambio más grande para ti. ¿Cómo fue encontrarte con este personaje? Y sobre todo, pues una, un, este tipo de películas Siempre cuando hay viajes involucrados Nos ha pasado mucho que, que, que verdaderamente El viaje que hicieron para llegar Y para filmar la película Se vuelve como parte de toda esa experiencia
4: Pues creo que fue muy padre Porque nosotros como seres humanos Estamos acostumbrados a tener Casi siempre el mismo estímulo uh -huh. Y Michelle eh, pues desde chiquita Creció teniéndolo todo uh -huh. Y cuando pasa esto que tiene que viajar Pues yo creo que cambian precisamente De todos los estímulos Que es lo que a ella le hacen como Despertar y también descubrir nuevas sensaciones eh, Relacionarse mejor Desde el amor Porque pues realmente es como una chica Que antes es muy fría Pero no porque sea mala Sino que no sabe cómo dar amor O sea, no no lo aprendió como tal Pero conforme el viaje Pues va despertando muchas cosas sí. Los paisajes ¿Dónde,
3: ¿Dónde grabaron? ¿Dónde En Chiapas grabando? En Chiapas Ay, Prácticamente bonito. toda la película ya sí. Qué bonito Y es un estado bellísimo Ahorita estabas viendo estas fotos ¿no? Sí, de
2: justo la, de... la gente que nos está eh, eh, bueno, obviamente estamos en radio, pero después se sube nuestra versión en video. Y, y, y este, este Paco nos hizo eh, este regalito que es aquí el cassette uh
3: -huh.
2: oficial con el soundtrack de la película. Exacto. Me encanta.
3: Y trae ahí los paisajes. Sí, es un estado que a donde, a donde mires está. Tienes para dónde filmar, ¿no? O sea, más bien era como, ¿cómo le hacemos para poder? cubrir todo porque no se puede y las tradiciones, la cultura, es muy profundo todo lo que hay. la gente es hermosa, ¿no? es, uh -huh. es gente que te recibe con los brazos abiertos. Eh, filmamos una semana, por ejemplo, en Ciscau, que está muy cerca de Guatemala, prácticamente. En la frontera. ¿no? En la frontera. Uh -huh. O sea, prácticamente ahí está el cruce, un cruce, y la gente nos, 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 nos cobijó, nos hacía desayunar, o sea, te sentíamos como si estuviéramos casi casi en, en casa, ¿no? en casa sí. pero lejísimos, no, sí. sí. no había ni recepción vaya no eh, Ay, es que, como que otro paz
1: mental eso, que ¿eh?
3: también eso lo lo, lo lo platiqué el otro día que ayuda mucho para filmar porque cuando estás en la ciudad de México
1: hay muchas distracciones
3: totalmente uh -huh. llegas a tu casa y pues sí tu familia y como que te desconectas uh -huh. y otra vez te tienes que volver a conectar. Y para filmar una película eh, así como la de nosotros, estar un mes concentrados sin distracciones, uh -huh. fue bueno, fue óptimo.
1: Y mencionas algo bien bonito que es eh, del Estado, ¿no? Pero creo que como realizador y como actriz en este caso, para seguir evolucionando uno no puede dejar de sorprenderse, no puedes dejar de permitir que las experiencias, los lugares, la gente, las situaciones te sorprendan, ¿no? Porque a partir de eso, igual y ya... 15 días, un mes después de filmar en el mismo lugar, te acostumbraste y te sigue gustando, pero no como la primera vez que lo viste, ¿no? En cuanto a tu película, ¿cuál es ese factor que buscaste para buscar sorprender también a la gente?
3: Quise transmitir definitivamente lo que lo que yo he sentido cuando he estado en Chiapas eh, no es, Obviamente no es mi primer viaje, ni mucho menos Me ha tocado muchas veces viajar Y cada vez que voy, como dices Gaby, me sorprendo de una nueva cosa O sea, todo uh -huh. es espectacular Necesitaríamos como una serie de 10 películas De cada uno de los estados que tenemos en México, así como este Porque hay varios, ¿no? como les llamamos las joyas de la corona ¿no? Que son estos lugares que, que los puedes presumir en todo el uh -huh. mundo y, y, y Chiapas tiene todo Tiene playa, boca del cielo Estuvimos ahí filmando Tiene esta frontera, las lagunas uh -huh. de Montebello Entonces las las sotchiles, las, las Que son las uh -huh. tejedoras Aprenden a hacerse su ropa A los nueve años, a los doce ya Se visten con lo que ellas se hacen Con unos tejidos preciosos que te sorprenden eh, El ámbar O sea, uh -huh. creo que todo eso que te acabo de decir Está en la película Entonces pues sí, traté de, de, de hacer como un compilado de lo más importante para mí, pero es imposible cubrir todos los aspectos, ¿no? Pero ahí está, ahí está como pintado.
2: Oye, y también, bueno, la película, eh, bueno, eh, quien, quien está acompañándote en este en este viaje es Xaviani. Sí. y quería obviamente preguntarte cómo fue encontrar esa ese, ese punto que te choque que al principio tienen estos personajes seguirlo desarrollando.
4: Pues Xaviani y yo ya nos conocíamos de hace tiempo, entonces creo que fue muy padre eh, la labor que tuvimos como actores, el, el organizarnos, como ir también, no sé, como que él decía que es del método, entonces de pronto <risa> sí. Él decía,
1: como... me encanta no le damos a creer. <risa>
2: <risa> entonces, entonces, no. siento que
4: todos los actores del método
1: tenemos un compañero también Emilio Treviño no Ajá. también es actor de método como que uno se entera que hay un actor
4: de método en el set es como porque ¿Qué? ¿Qué? <risa> sí. pues fue eso o sea como ir, ir eh, fluyendo con las emociones y también fue como esa chispa de que realmente pues nos conocíamos había la confianza total de uh -huh. pues experimentar y todo el equipo fue súper lindo entonces como que uh -huh. No nos daba pena nada
3: Oye Paco ¿Y encontrarlos ellos dos? O sea ¿Cómo Ajá. fue ese también ese proceso? ¿Fue en la
4: pandemia El proceso de casting? Ajá,
3: o... Estábamos en pandemia Ya digamos Ya casi Como y acercándonos al final ¿No? Mm -hmm. Pero eh, Fue un viaje también ¿No? Esta está llena de viajes Esta película Pero también mm -hmm. encontrarlos Yo quería Por ejemplo Que Michelle El personaje de Hetz, Fuera una Una actriz Que que no hubiéramos visto, en, mm. en, en, pues, o sea que tiene una gran, hermosa trayectoria, pero quería alguien que no lo hubiéramos visto en tantas películas que no
1: tuviera ¿no? una o sea, carga ya como de esa esa preconcebida.
3: Exacto, y bueno, pues cuando llegó ella Pues fue así como, claro, perfecto Vamos a castearla, y hizo su casting sí. Y luego callback, y, y luego Hizo callback con otros actores Y pues fue un proceso Muy, muy Muy eh, muy satisfactorio, y luego con, con, con Xavi, pues Igual, ¿no? Fue como de, ay Yo, yo la había visto en Estonos Berlín, me claro, encantó
2: es Y
3: luego lo vi en 100 Días para Namor Y dije, bueno, ¿qué rango tan grande tiene? Porque si puedo hacer esto aquí, y puedo hacer Lo otro, esto, puedo hacer todo, ¿no? Entonces, eh, fue me, me, me comuniqué con él y, y fue rápido ahí el, el, la conexión. Fue hacer casting también porque había que, que ver que realmente se sintiera el a gusto con el personaje. Y, y fue también un viaje, también con Kevin, que es el otro protagonista que, uh -huh. el que hace el papel de, de Roberto. También lo mismo, ¿no? O sea, fue encontrarlos a ellos, buscarlos y encontrarlos. Y el tenerlos a los tres que además hicimos como... Eh, junto con el club, como decía heads como una. Un, está, siempre se dice, ¿no? Pero a veces sí se logra. Una pequeña familia.
1: No siempre se dice. <risa> Cuando no se logra eso tan bonito, mejor lo omiten. Entonces, ah, me imagino bueno. que. Aquí el hecho de sí que esté una... saliendo
2: significa que sí, sí, estuvo Sí, estuvo.
1: sí se ve que, que disfrutaste. A ver, Paco, tienes proceso? una energía
2: Muy muy. Cálida. Cálida. Uh -huh. eh, espero que haya sido la misma experiencia de como director, como director no pero sea, de verdad, a ver, Pregúntale A ver no, quién sí, sale. No,
1: digo, es muy detallista también. Sí. Tengo una pregunta para los dos. Aquí el personaje de Michelle tiene una condición para heredar, eh, válgame la redundancia, la herencia. Sí, sí. Complicada, pero viable. ¿Cuál ha sido la condición más extrema que les han puesto ustedes para hacer algo?
4: O sea, sí, pero antes tienes que tal.
3: Ay. A ver, contésele mientras que está, está de pensarse. No
4: sé, o sea, si me pongo a pensar algo de chiquita, pues era de mm. que lava los trastes y puede salir, ¿no? O sea, estaba viable también. <risa> Factible. ¿Tú tienes un Uli?
3: No, estoy pensando, te digo, me, me está, quedé ahí. Está buena está, está buena, está buena. la pregunta. Está sí. como de esas preguntas que para, como de al mes, ¿no? Uh -huh. Te mando una respuesta. <risa> sí, sí, nos no, va a quedar debiendo. Fíjate que creo que la, la vida... Eh, en este caso se trata de, de que los personajes eh, Encuentren el lugar en el que se sienten felices y, y este es como un resumen de la vida no. Yo yo creo que las road movies tienen esta característica Que es como la, la metáfora de, de lo que es la vida de, uh -huh. de, de lo inesperada, de lo desconocido De encontrar personas no, en la vida y, y, y cruzar con ellas a lo mejor unas cuantas palabras Y decir, wow, qué conexión O eso te da un viaje también, ¿no? Entonces... Eh, en esta película, yo creo que como en la vida estamos llenos de condiciones, de todo, ¿no? Todo de repente, a lo mejor no son tan específicas, de tienes que hacer esto, pero sí están, ¿no? Como una novia que a lo mejor te dice, oye, pues si quieres que te acompañe a tal, pues tú acompáñame a ver esta película. Ve ¿no? a oh.
1: casa de mis papás.
3: <risa> <risa> Esa es siempre
1: peor. es la peor Exacto. condición. Exacto. Mándale un saludo, mándale mensaje a. A la suegra ¿no? A la suega, Pregúntale ¿no? cómo va su día
3: Exacto entonces Yo creo que es parte no Es parte de la Estamos llenos de condiciones Y todo Pero, pero en la película Es como una segunda oportunidad De, de Roberto Que es el papá de Michelle de, de, uh -huh. de encontrarse con ella Es algo muy emocional ¿no? Ese diario Y en el diario Pues está ese viaje Que él hizo En el, en el, en el pasado Y que no quiere Que su hija cometa Los mismos errores Que, que él cometió Y es como una segunda oportunidad para, para tratar de, de conectar con ella. También hay estas relaciones, vínculos entre, entre padre, hija y obviamente entre eh, Michelle y Alfonso, que son los personajes románticos, por llamar de alguna manera.
2: Okay. Oye, y, y yo lo veo un poco con eh, tu camino en el medio audiovisual, ¿no? O sea, desde, desde un, cuestiones más comerciales hasta videos musicales, hasta documentales. Y ahora llegas a tu ópera prima y... Y enhorabuena, porque se, se transmite eso eso que quieres eh, y que ya veremos la película, eh, que obviamente ya está en salas de Cinepolis, Diario de un viaje inesperado, para que vayan a verla. Es muy, muy importante este primer fin de semana y les deseo todo el éxito, de verdad. Muchas gracias por estar aquí.
3: Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias por recibirnos, de verdad, por, por esta bonita plática. Ve
1: pronto a Sonora, ahí también tenemos bonitas locaciones Híjole,
3: es que ahí no terminamos, ¿eh? Oaxaca. Sí. Puebla, en México se pueden filmar Tucatán, cosas tan, tan preciosas. Sí.
1: Nadie quiere a mi bonito sonora. Vamos no filma nada, nada. No, no
3: sí. No. Yo voy con, con mi de cámara
1: de... si <risas> y Muchos de los para nos acompañado. ¿Cómo pueden seguirlos en sus redes sociales para que y también
3: redes de la película? La pista? Tiene. Sí,
4: yes. eh, estoy como @hetswell en Instagram. Uh -huh. Muy bien.
3: Y yo soy Paco Álvarez V uh -huh. en, en Instagram y en Twitter. Y las redes de la película son diario de un viaje inesperado. Solo hay un Instagram y pues ahí estamos
0: comunicando.
1: Gran nombre, por cierto. Sí.
0: Muy bonito. Muy, Muy bonito la
1: Cinefilos, pues ahí lo tienen. Ya pueden ir a ver esta película en salas de cine.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
2: Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho Qué buena estuvo la plática Ya tenemos muchísimas ganas de ir a ver Diario de un viaje Voy inesperado. a ir a poner mi cassette Y obviamente le queremos agradecer a Paco que nos regaló nuestros cassettes Sí, De verdad, gracias, muy lindo Paco. Y qué creen, eh, hablando de cosas mexicanas te... La semana pasada se estrenó La Usurpadora, el musical Y les preguntamos qué cuál de las telenovelas les gustaría ver adaptadas en el cine Y teníamos opciones Teresa Rebelde, Yo Soy Betty La Fea Y Marimar claramente ganó Yo Soy Betty La Fea
1: ¿Y en segundo? En segundo, Teresa ¿Y Marimar?
2: Pues estuvo hasta el cuarto, es que la gente no ¿Qué? la recuerda, pero ah, pues es que sí, mira, no, si hubiéramos dicho la trilogía eso. de las Marías, tal vez hubiera ver, sido No se hubieran en este entendido.
1: Bueno. ¿Y qué creen? Tenemos una
2: llamada, así que vamos a ver quién está del otro lado de la línea.
1: Hola, buenos días. Hola, Hola. buenos días.
2: ¿Con quién hablamos?
1: Con Juana Fabiola. Juana Fabiola, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás, Cinefila? ¿Cómo va tu día? Muy bien, gracias a Dios y ustedes. Uy, felices. Muy felices. con estrenos muy perturbadores este esta semana entre la nueva película de Ari Aster y y Bolded eh, y demás muy terrorífica esta este fin de semana, pero eh, también nos enteramos de algunos reboots, readaptaciones que vamos a tener, que sí Twilight, que sí Harry Potter, y queríamos preguntarte a ti de nuestra encuesta de la semana, de ¿cuál de las siguientes sagas odiarías ver un reboot? Te voy a dar las opciones ¿Te parece? Sí Aquí te parece. va Mira Un reboot de El Señor de los Anillos Uno de Los Juegos del Hambre De Rápidos y Furiosos O de Terminator ¿Cuál sería para ti el peor? El que se dice Si tocan esta saga ya, Yo la No la voy a ver Yo creo que la de Terminator Órale, Órale Eres muy fan de Terminator ¿Sabes qué? Es que eh, Nadie puede superar al buen Arnold Schwarzenegger es Aparte verdad. de Solo el mismo en CGI Ajá Claro, o sea, como él no hay dos, francamente un cuerpazo, y su manera de, de actuar, esa voz tan intelectual que le ponían o que realmente sea su voz, la verdad es que no, no creo que alguien pueda superarlo, además de que la película ya es muy antigua y no creo que alguien pueda superar, todo lo que nos provocaba el buen Arnold en aquellos entonces además que La fue un, un un parteaguas en tecnología en efectos especiales y claro, ahora pues ya efectos. no tendrías elemento sorpresa no como, como lo tuvo en su momento pues muy bien terminator muy buena, muy buena elección
2: Mu muchas gracias Juana por por, por darnos tu tu o, tu más sincera opinión
1: Ay, muchas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Oye, por y antes
2: de que te despidas, pues te queremos dar un pase doble para que te lances yeah. este fin de semana al cine y pues obviamente okay. disfrutes de, de todas las películas que llegan a la cartelera. Ok, me parece increíble.
1: Hola, que tú quieras. gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por habernos marcado a Paloma y Nacho. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Hasta gracias. luego. Gracias. Qué linda. Oigan,
2: amigos, pues ha llegado el momento de despedirnos de este programa. Lástima que terminó.
1: Pero está bien, vámonos al cine Ay, sí. A comer muchas palomitas y muchos nachos Gracias por habernos escuchado Recuerden por que favor. pueden escuchar este programa En las diferentes plataformas de podcast Búsquenos como Paloma y Nacho Y nos escuchamos próximo sábado En punto de las 10 de la mañana Aquí en EXA 104.9 Esto,
0: Esto fue el podcast T Paloma y Nacho Paloma y Nacho Reseñas, recomendaciones, Entre entrevistas y, y opiniones, opiniones.